0: Bienvenidas y bienvenidos. Somos Mariana, Anneke y Gabriela, psicólogas del Colegio Suizo de México. Nos da mucho gusto compartir con ustedes información y experiencias que les acompañan en la convivencia con niñas, niños y adolescentes. Te invitamos a quedarte hasta el final. ¡Comenzamos! no palabras. Había una vez un cuerpo que vivía y convivía con muchos otros. Unos cuerpos guardaban risas de niños, otros risas de niñas. Unos cuerpos guardaban pensamientos de personas adultas, otros lágrimas de bebés, otros miradas de personas más viejitas y así. Esta historia que les cuento trata de las palabras que no habitaban mi cuerpo. Cuando nací, las palabras no habían aparecido en mi mundo. Sentía sobre todo el calor del cuerpo de mi mamá, luego el de mi papá. Los olores me ayudaban a reconocer con quién estaba. Cuando algo no me gustaba, cuando algo me dolía o cuando algo necesitaba, salía de mí el señor llanto, a veces acompañado por el señor grito. Estos dos personajes eran quienes me ayudaban a que los adultos que me cuidaban pudieran escuchar, atender y adivinar, a veces pronto y a veces no tanto, era lo que me pasaba. Mi mundo, además de estar lleno de olores y calores, también empezaba a conocer algunos sabores y algunos colores. Los momentos de más tranquilidad aparecían cuando la señora mirada se cruzaba y saludaba a la señora mirada que acompañaba a mi mamá. Me gustaba también cuando se cruzaba con la de mi papá y así se sumaban cada vez más miradas que se saludaban cada día o cada ciertos días y organizaban, a veces, una fiestecita en la que invitaban a las miradas más familiares y cariñosas. La señora mirada nos ayudaba a que nuestros corazones latieran con más calma y temple. Ese sonido era de mis favoritos, el sonido de los corazones, especialmente el sonido del corazón de mamá y de los corazones de quienes me cuidaron desde muy pequeña. Esos latidos no solo los escuchaba con mis orejitas, sino con todo mi cuerpo, mi piel y hasta mis huesos. Desde que nací, e incluso antes de nacer, no eran las palabras las que habitaban en el mundo, ni lo que flotaba en el aire. Cuando nací había solo cantos y melodías, unas muy lindas, otras muy chistosas. Las había también que asustaban un poco porque trabajaban de la mano del señor grito y eran fuertes y estruendosas. Pero hay un personaje que siempre ha estado presente desde que recuerdo. Vivió conmigo en el vientre de mi mamá y nació conmigo, aunque a veces se guardaba y se escondía. Me refiero al Señor Silencio. Seguramente ustedes también lo conocen, aunque a veces no sea tan fácil escucharlo y encontrarlo. Conforme fui creciendo empezaron a habitar más sonidos en mi cuerpo. No solo se hacían presentes los compadres, el Señor Llanto y el Señor Grito, también empezaron a aparecer sonidos divertidos, como Doña Risa y otros que salían de mi garganta, de mi boca, que podía hacer con mi lengua y mis labios y hasta con mis manitas. Me gustaba que cuando lograba reproducirlos, de inmediato se asomaban las señoras sonrisas de las personas con las que estaba. Todos y todas se divertían y yo también. Con el tiempo, mi cuerpo empezó a moverse más y de más maneras. Y con estos movimientos también caminaban los gestos. Cuando aparecía el enojo, por ejemplo... ...mis cejas y mis ojos... ...mi boca y mi nariz fruncida... ...se encargaban de darle forma... ...en ocasiones de la mano del señor grito... ...y así con la tristeza... ...que invitaba a las lágrimas... ...y a veces al silencio... ...él también acompañaba el miedo... ...que cuando no tenía forma de salir... ...terminaba por convertirse en agua... ...que mojaba la cama... ...para estos tres personajes... ...es decir, el miedo, el enojo... ...y la tristeza... ...las señoras abrazos. ...tenían un gran poder y siempre caían bien... ...no dejando que se quedaran por mucho tiempo... ...ni que crecieran tanto. La alegría, siempre explosiva... ...en su intento y emoción por salir al mundo... ...sacaba luz por mis ojitos... ...y salía como fuente por mi boca... ...en chorros de risas. Fue más tarde que ciertos cantos y melodías... ...de pronto... ...empezaron a construir eso que llamamos palabras... Para mí eran sonidos cantados, ya muy familiares, que era divertido imitar. La imitación la inicié desde bien pequeñita. Pero hasta que logré hacerlo más parecido a como las personas adultas lo hacían, fue que me di cuenta del efecto que tenían en ellos. Cada vez más se divertían, asombraban, aplaudían y se reían. Parecía todo un espectáculo. Ahí me di cuenta del poder que tienen las palabras, o de la muchísima importancia que se les da. Y sí... Con las palabras, los brazos se estiraban y alcanzaban más cosas, los ojos se extendían y veían más lejos, los miedos se encogían y la tristeza se pintaba de otro color. Y las palabras fueron habitando en mí y yo en ellas. Pero no siempre. Había momentos en que aparecían otros nuevos personajes. La señora Pena, por ejemplo, se hacía presente y guardaba las palabras muy, muy adentro, bien escondiditas en una cajita. Y no dejaba que salieran Yo, Julia, también la llamé la mudanza La mudanza, dícese del acto de ponerse muda La mudanza aparecía cuando llegaba a nuevos lugares A espacios no conocidos y sobre todo con personas y señoras miradas desconocidas O con las que había convivido poco Este era un momento en que el señor Silencio tenía gran presencia Y se paraba en primera fila el señor silencio y la mudanza eran del mismo equipo, eran protectores y cuidadores de las palabras. Muchos piensan que no las dejan salir por maldad y que les hacen daño a las personas, pero en realidad están siendo sus guardianes. Esperan a que el espacio se sienta a salvo para abrir la puerta a las palabras y no dejarlas caer en un lugar que no es tan seguro. A muchas personas les cuesta entender. Muchas veces empiezan a hacer deducciones y no sé por qué casi todas piensan que me quedé sin lengua o que un ratón se la comió, como si los ratones comieran lenguas. Aparecen muchos letreritos que hablan de mi gran seriedad, otros me convierten en huraña, en penosa, en grosera, en maleducada, sobreprotegida. Otros suponen que estoy enojada, que no hablo, que no me gusta o incluso que no sé hablar. Algunas personas parecen incomodarse cuando las palabras no salen y cuando mi señora mirada decide no cruzarse con la suya. Pocas, muy pocas, son las que simplemente escuchan mi silencio y saludan a la mudanza. La mudanza, el silencio, no son ausencia de palabras. Son el resguardo y el cuidado de ellas. Son otra manera de expresarse. A veces recurren también al señor susurro, quien se convierte en una pluma ligerita y transporta algunas palabras suavecitas a las orejas de confianza, a las orejas que también reciben con el corazón. El Señor Susurro cuida que las palabras no se dispersen por doquier, que no anden revoloteando, sino que lleguen a donde tienen que llegar de formas seguras y contenidas. Cuando el Señor Susurro ve que el camino está tranquilo, cuando ve que el lugar es seguro, cuando escucha que el oído está atento y recibe con amor y respeto, entonces abre la puerta a la Señora Voz Baja y tiempo después a la Señora Voz Alta, quien de la mano de la Señora Confianza inunda el aire y llega a muchos lados. Ella llegará al tiempo que tenga que llegar. A veces es cuestión de minutos, otras veces de horas, a veces de días, semanas, meses, incluso años. Pero algo importante que hay que saber es que a la Señora Voz Alta no se le debe apresurar. Tiene sus propios ritmos y sus propias y válidas razones para aparecer o para no aparecer. Si se le empuja antes de tiempo, posiblemente decida retrasar su llegada. Cuando sea más grande, no quiero olvidar lo que muchas personas adultas veo que olvidan. Cuando un niño o una niña no quiere hablar, cuando decide no mirar o incluso saludar, en ningún momento está dejando de comunicar, expresar o decir algo. Su silencio habla de tantas cosas que las palabras nunca alcanzarán a nombrar. La incomodidad adulta a veces las quiere sacar a la fuerza. A las palabras no se les obliga, a las palabras se les invita, se les espera y se les acompaña. Dice Eduardo Galeano que con hilos de palabras vamos diciendo, con hilos de tiempo vamos viviendo, que nosotros somos tejidos que andan. Yo digo que sin silencio, las palabras no tendrían dónde y cómo tejerse. En silencio, las estrellas también son más bellas. En el mundo de la música, el silencio que habita la distancia entre una nota y otra, ese espacio que hay entre ellas, es lo que la hace ser. Y el silencio también es lo que hace ser a las palabras que nunca han dejado de ser canto y melodía, esa melodía que nació con el primer arrullo y con el primer silencio. Llegamos al final del episodio. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.